0: Kannst du dich noch an dein letztes Seminar erinnern? Ich meine nicht die letzten Neuerungen der Datenschutzgrundverordnung, sondern so eine echte Weiterbildung. Also eine, die dich persönlich so richtig nach vorne gebracht hat. Echte Personalentwicklung. Bestimmt bist du hoch motiviert aus dem Trainingsraum gelaufen und warst fest entschlossen, ab morgen mache ich einiges anders. Und in den ersten ein, zwei Wochen hast du bestimmt regelmäßig noch das akribisch vom Trainerteam ausgearbeitete Skript aus dem Schreibtisch gezogen, um dir alle wichtigen Inhalte nochmal zur Gemüte zu führen, bevor du in das nächste Gespräch mit deinen Kolleginnen gehst oder deine nun top ausgeprägten Moderations- und Präsentationstechniken gekonnt im nächsten Meeting einsetzt. Hand aufs Herz, wie viel davon ist vier bis sechs Wochen später noch übrig? Wie viel des Gelernten konntest du wirklich nachhaltig in deinen Arbeitsalltag integrieren? 10%? 20%? Die Bilanz ist doch oft eher ernüchternd. Aber warum eigentlich? Wenn dich interessiert, warum die klassische Personalentwicklung ein viel zu kleiner Hebel ist, um wirklich spürbare Leistungsverbesserungen von Menschen, Teams und ganzen Organisationen zu erzielen und warum du trotzdem nicht darauf verzichten solltest, dann bleib dran und hör dir diese Episode an. Mein Kollege Frank Wulfes und ich nehmen die klassische Personalentwicklung in dieser Folge mal amtlich in den Schwitzkasten. Und um das vorwegzunehmen, sie kann sich befreien, sie wird überleben, allerdings muss sie sich verändern. Und zwar grundsätzlich. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll,
0: lautet unsere Vision.
1: Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Frank. Moin Arne.
0: Ähm, ich werde gerade schon im Intro gesagt haben, so muss ich es ja, so ja anmoderieren. Wir sprechen über Personalentwicklung und ich habe mal die steile These gewagt, so wie Personalentwicklung in den allermeisten Unternehmen betrieben wird, ist es zu kurz gesprungen im Sinne von, ich sag mal, Kosten- und Nutzenverhältnis steht nicht gut zueinander. Warum das so ist und wie es vielleicht anders gehen könnte, wollen wir in der heutigen Episode besprechen. Insofern freut mich, dass wir, dass wir zusammen die Zeit gefunden haben, das zu tun. Unbedingt. Die Frage ist ja, ist es zeitgemäß oder sogar
1: überflüssig oder wenn anders, wie geht's denn? Ne? Mhm.
0: Willst du mal einen Einstieg wagen?
1: Naja, einer der, der Aufhänger war, dass wir beide unabhängig voneinander neulich einen Artikel von Stefan Kühl gelesen haben. Den Link können wir natürlich auch in die Shownotes. Tun. das war so der der Titel Personalentwicklung über die schwierige Koordination von Selbst- und Fremderwartung, was natürlich wieder so eine hochgradig wissenschaftliche Formulierung ist, ähm, so entlang der Systemtheorie oder der, der Soziologie. Ähm, trotzdem sagt er halt auch in diesem Artikel, dass Personalentwicklung im Vergleich zu anderen strukturgebenden, Ding ein schwacher Hebel ist. Und darüber sind wir ja beide ins Gespräch gekommen und haben überlegt, naja, wie gucken wir da eigentlich drauf in unserer Arbeit als Organisationsentwickler, was ja viel mit Strukturen in der Organisation zu tun hat. Trotzdem waren wir uns da recht schnell natürlich einig, dass Personalentwicklung nicht auf den Müll gehört oder so. Also wenn, wenn ihr Personalentwickler da jetzt zuhört, nee, nee, das macht schon Sinn.
0: Aber die Frage ist, wie
1: funktioniert's?
0: Ich, ich würde mal versuchen, das aufzubohren. Ähm, also, äh, wenn wir es uns leicht machen wollten, könnte ich sagen, Menschen entwickeln sich, Punkt. Die machen Erfahrungen, äh, die gucken, was passiert so um mich herum und versuchen natürlich irgendwie, in der Psychologie nennt man das Selbstaktualisierungsdrang, äh, glaube ich. So, Also es geht um selbst, ich aktualisiere mich selbst auf meine Umwelt. So, so leicht wollen wir es uns aber natürlich nicht machen. Denn gerade in Unternehmen geht es ja darum, wenn sich die Welt da draußen verändert, dann kommen auch auf Menschen in Unternehmen neue Herausforderungen, neue Anforderungen, neue Aufgaben zu. Und natürlich ist es hochgradig sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, können wir das vielleicht gezielt auch beschleunigen und fördern, dass diese Entwicklung stattfindet als Unternehmen. Das wäre so die, die grobe Einordnung. Also sehr vereinfacht, es sollen Kompetenzen entwickelt werden. Und ähm, um das gleich mal aufzugreifen, Personalentwicklung, so wie sie heute stattfindet, ähm, glaube ich, hat ihre Begründung daher, dass wir aus einer Welt kommen, in der Wissen ausgereicht hat, um Probleme zu lösen. So, wir sprechen von, von Wissensvermittlung. Und ähm, vielleicht, ähm, um, um das abzuschließen, ich würde mal so eine Dreiteilung aufstellen zwischen dem reinen Wissen, also Know-how. Ich kenne mich mit einem Thema aus, vielleicht auch bis hin zu absolut tiefem Expertentum. Ähm, dann kommt aber ja noch dazu, dass ich jetzt auch in der Lage sein muss, dieses Wissen ähm, entsprechend des Problems, was ich gerade vor mir habe, auch aus dem Karton zu holen. Also viele Unternehmen betreiben ja Wissensmanagement und entstehen dann etliche Seiten von Intranets oder Handbüchern und so weiter. Ich muss es ja auch, ich muss ja auch drauf zugreifen können. Ähm, und das reicht am Ende und da äh, es liegt, glaube ich, der Hund begraben bei diesem Thema auch noch nicht aus, wenn ich so wie heute nicht mehr wie im Taylorismus immer wiederholbare Pro Probleme lösen will, für die ich einfach das konservierte Wissen greifen muss, sondern mit dem Wissen, was ich habe, muss ich jetzt auch eine Idee kommen, wie ich diese neue, diese komplexe, diese unvorhersehbare Aufgabe oder Problemlösung herstelle. Und das leistet Personalentwicklung nicht. Das wäre so kurzer Abriss, meine, meine, Idee, meine <lacht> Idee zu diesem Thema.
1: Okay, dann tschüss, Ne, danke fürs Zuhören. Nein, wir sind noch nicht fertig. Ne? Also ähm, ja, ich, ich würde das nochmal versuchen, so mit meinen Worten äh, zu beschreiben. Du hast Taylorismus angesprochen. Also für mich ist es so, wenn ein Unternehmen zentral gesteuert wird ne, und das ist ja im Grunde im, im Taylorismus, also im Industriezeitalter, sehr verbreitet gewesen, da gibt es den da oben, der denkt und es gibt die da unten, die halt irgendwie wiederkehrende Tätigkeiten irgendwie ausführen und die kriegen ganz genau gesagt, wie wie diese, diese Arbeit funktioniert. So Und deswegen musste natürlich auch der, der da oben ist und denkt, also die Manager, Führungskräfte, die mussten natürlich auch für die Weiterentwicklung sorgen. Die haben ja festgestellt, Mensch, das, was die da unten so treiben, das funktioniert nicht mehr so gut wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr und somit haben die dann mehr oder weniger angeordnet und ja, teilweise ist es schon auch noch so in Organisationen heute, das passiert ja dann in der Regel in Ende des Jahres oder Anfang des Jahres in den Jahresmitarbeitergesprächen, dass den Mitarbeitern gesagt wird, hier, du, das, das hast du nicht so gut gemacht, geh doch mal zu diesem Seminar, dann lernst du, wie das besser funktioniert. So. Und da Manager das dann ja nicht zwingend immer alleine dann auch machen, ist das etwas, was ja an so einer Abteilung Personalentwicklung delegiert wird. Ne? Irgendwie Seminare zu finden, Seminarkataloge aufzulegen, das zu veröffentlichen in der Organisation oder vielleicht sogar... Ähm, angeordnet durch die Manager, den Leuten zu sagen, hier, du dein Manager hat gesagt, du sollst dich da und da weiterentwickeln. Ich habe für dich jetzt folgendes Seminar reserviert. Im April gehst du halt irgendwie zu Kommunikation in drei Schritten oder mit vier Ohren oder was auch immer, so ne, damit du da endlich deine Defizite ausgleichst. Das ist so in meiner Welt klassische Personalentwicklung so von oben nach unten angeordnet. Wenn wir gleichzeitig aber immer davon sprechen, dass wir Organisationen, beobachten, die irgendwie immer dezentraler funktionieren, weil die da oben nicht mehr alles, ja, steuern können und diese Dynamik außen halt irgendwie in den Griff bekommen. Das heißt, die Menschen da unten, die gibt es so in dem Sinne nicht mehr, sondern die sind ja in unserer Denksprache irgendwie außen und direkt am Markt und müssen halt irgendwie viel mehr Verantwortung übernehmen. Also müssen sie auch lernen, für diese Weiterentwicklung von mir selber zu sorgen. Das heißt, sie müssen selber, ähm, ja, irgendwie eine Idee entwickeln. Äh, was brauche ich denn, um mich so in dieser neuen Arbeitswelt irgendwie zurechtzufinden und halt irgendwie eine hohe Performance abzuliefern? Das wäre so dieser, dieser Schwenk, den ich beobachte. Das ist jetzt aber ne, so völlig vereinfacht so aus, mit meinen Worten, aber das geht schon genau in die Richtung, was du gesagt hast, oder?
0: Nee. Ja, also ich, ich könnte jetzt unterschiedliche Punkte aufgreifen. Lass mich noch mal kurz an dieser Tayloristischen Organisation äh, abarbeiten. Ähm, die ja, so, also so eine klassische Pyramide, damit das funktioniert, also eine Organisation, die sehr stark über definierte Prozesse funktioniert, so über so eine Abteilungslogik, wo jeder Bereich auch so seine Ziele hat, die setzt ja voraus, dass ich einen Wissensvorsprung an der Spitze habe. Also äh, früher im, im, in, in ganz klassischen Taylor-Organisationen hieß es dann immer, oben wird gedacht, unten wird gemacht, ne? strategisch, operativ. Ähm, wenn wir eine Situation haben, die du gerade angesprochen äh, gesprochen hast, wo der Markt nicht mehr stillhält, wo sich ganz viel verändert, dann geht ja dieser Wissensvorsprung an der Spitze verloren, weil die Marktoberfläche im, auf der Arbeitsebene viel größer ist. Ich merke jeden Tag, was wollen die Kunden eigentlich von uns? Wie verändern sich Erwartungen? Das heißt, dieses klassische Wissen verteilen von oben funktioniert nicht mehr. Es muss irgendwo anders stattfinden. Deswegen können wir vielleicht ja mal als eine Frage markieren, die wir noch bearbeiten müssen. Wo in der Organisation muss Personalentwicklung eigentlich stattfinden? Und wie geht das alles zusammen? Das, das wäre nochmal so die, die telleristische äh, Organisation und Personalentwicklung, was ich gesagt habe mit, ähm, Probleme können ausschließlich mit Wissen gelöst werden. Und wenn ich das gut von oben verteile, dann sind wir fein.
1: Genau. Naja, das, das, das ist schon der, dieser Wandel in, in der Beobachtung, ähm, den ich meinte, dass ich irgendwie dafür eine neue Lösung brauche. Ne? Also ich brauche ja mehr Könner, wie du es äh, bezeichnet hast, statt äh, Menschen, die einfach nur mit dem Wissen von gestern ihre Arbeitsaufträge erfüllen, ihre Stellenbeschreibungen ausfüllen, sich an Prozessanweisungen halten und, und so weiter. Das heißt, irgendwie muss das anders funktionieren. Und jetzt, naja, dadurch, dass wir dann immer sagen, es ist nicht nur hilfreich, ja, diese Bauvorschriften von Organisationen aus der Betriebswirtschaftslehre irgendwie anzuwenden und, und diese Hierarchien äh, irgendwie zu bauen und das so mit Leben zu füllen, sondern halt auch anders über Organisationen nachzudenken, kommt man relativ schnell dahin, ja, ja, die Strukturen müssen sich irgendwie anpassen äh, und diese Formulierung, die die ich jetzt bringe, die haben wir hier nicht zum ersten Mal jetzt ähm, sozusagen, also ich muss irgendwie am System arbeiten und ein weit anders am Menschen arbeiten oder muss ich überhaupt am Menschen arbeiten? Wir sagen ja immer, die Menschen sind okay, aber Weiterqualifizierung ist natürlich notwendig. Und jetzt können wir mal aus meiner Sicht drüber sprechen, okay, wie funktioniert denn das? Wenn ich weiß irgendwie, ich muss eigentlich die Strukturen und in die Richtung geht ja auch der Artikel von Stefan Kühl, ich muss an Strukturen arbeiten, also irgendwie das Miteinander in Organisationen verändern, was ja so viel bedeutet wie, ähm, arbeiten die Leute, richtigen Leute zusammen, um Wertschöpfung für einen Markt zu, zu bringen, äh, sind die Abteilungsstrukturen die richtigen, die Hierarchien die richtigen, haben wir die richtigen Prozesse, brauchen wir mehr, brauchen wir weniger, stimmen die Regeln, die es so in Unternehmen gibt und so weiter. Das ist ja das, was wir so Arbeit an Strukturen am System meinen. Und wenn ich das tue und mich da weiterentwickle, dann kommt für mich dann so ein bisschen nachgelagert, die Frage, okay, wenn sich jetzt die Strukturen verändern, was brauchen dann die Menschen, die dann in diesen veränderten Strukturen, also andere Kommunikationswege, von mir aus andere methodische Ansätze, andere Hierarchieverhältnisse und so weiter, was brauchen die Menschen, um dann genau in diesen Strukturen, die vermeintlich eine optimalere Wertschöpfung für das draußen der Organisation versprechen, aber was brauchen die Menschen, um sich da zurechtzufinden und natürlich sozusagen dann diese Wertschöpfung dann zu erbringen. So und da greift für mich dann Personalentwicklung, die dann halt bedarfsgerecht auf Basis genau dieser Anforderungen äh, und nicht nur einfach auf Basis von Defiziten von von den Menschen, sondern den Notwendigkeiten der neuen Strukturen zu gucken was für Weiterbildungsangebote braucht es da an der Stelle?
0: Mhm. Das, also ja, und unterschreibe ich alles, ähm, ver verstehe ich auch alles, ist mir fast ein bisschen zu abstrakt, wie wir gerade darüber sprechen. Ähm, ich ich, ich versuche also vielleicht noch, noch mal, äh, vielleicht sollten wir ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben in Sachen Personalentwicklung, weil ich, ich möchte es auch nicht, ich möchte es gar nicht schwarz-weiß malen, weil natürlich ist wichtig, äh, dass Menschen sich weiterentwickeln, dass sie neue Fähigkeiten erwerben und so weiter. Ähm, wenn ich davon, oder wenn ich mal frage, was ist die Intention von Personalentwicklung? Und ich würde das mal zusammenfassen mit, ich möchte ja, dass sich am Ende unterm Strich die Leistungsfähigkeit von Menschen, Teams und am Ende meiner gesamten Organisation steigert. Und dann muss ich ja die Frage stellen, was muss ich denn tun? Und jetzt nehme ich, glaube ich, Anschluss an das, was du gesagt hast. Was muss ich denn tun oder was muss ich anbieten sozusagen? Was müssen die Menschen welche Entwicklung oder welche Weiterbildung zum Beispiel müssen sie machen, damit das passiert. Und dann bin ich wieder dabei, dass ja in dieser komplexen Welt, wo viele Organisationen sagen, wir müssen dezentraler uns organisieren, wir müssen mehr Entscheidungsautonomie an den Markt legen, ganz andere Kompetenzen erfordert sind, als ich das so in klassischen, wir kennen alle die, die Standard-Trainings, glaube ich, anbiete. Und dazu kommt, das würde ich ergänzen, vielleicht... Wenn so, ein, so ein klassisches Beispiel ist ja gerade der Jahresanfang, da gehen die, hier die äh, PE-Kataloge rum und ich kann meine Kreuze machen, wo ich denn gerne hin will. Und du hast das schon gesagt, da lerne ich dann Führen und Kommunikation auf sieben Augen und sechs Ohren und so weiter. Ähm, das eine ist, was passiert im Seminarraum? Also ich kann mir natürlich Wissen darüber aneignen. Ich kann mich mal mit Theorie beschäftigen, die mir vielleicht auch hilft, in einer konkreten Situation eine Idee davon zu haben, was brauche ich jetzt? Was ich aber ja nicht herstellen kann, ist diese, was ich meinte, Könnerschaft. Also wenn ich so ein Führungskräftetraining habe und wir simulieren vielleicht auch mal so ein Mitarbeitergespräch oder was auch immer da passiert, dann ähm, berücksichtige ich dabei ja nicht, dass der Kontext des Trainings ein völlig anderer ist als so die Hitze des betrieblichen Alltags. Na, ich berücksichtige auch nicht, also wenn wir beide in so einem Seminar sitzen, dann wechseln wir mal die Rollen und mal bist du mein Chef und mal bin ich dein Chef jetzt darf ich davon ausgehen, im Seminar bin ich vielleicht auch einigermaßen wohlwollend, so, weil das dieses Spiel soll ja funktionieren. Und dann setze ich am Jahresende wirklich mal da mit einem Mitarbeiter und habe plötzlich ein hierarchisches Verhältnis. Also eine, eine Machtposition, wo ich ganz viele Mechanismen mitdenken musste, die ich, die ich so ja nicht simulieren kann. Und da geht es gar nicht so sehr darum, wie mache ich so ein Mitarbeitergespräch, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, oder was sage ich da, oder habe ich einen Leitfaden, sondern vielmehr äh, ein Gefühl für die Beziehung, die wir zueinander haben. Und das ist etwas, ähm, also Wissen kann ich übertragen. Ich kann auch Leitfäden äh, dir an die Hand geben und sagen, so macht man das. Und an Punkt 3 an diesem Leitfaden in deinem Mitarbeitergespräch stellst du fest, der reagiert ganz anders, als der Leitfaden das sagt. Und jetzt bist du lost, wenn du nicht eine gewisse Könnerschaft aufgebaut hast im Umgang mit Menschen. Und das ist etwas, das kann ich nicht durch Trainings oder Seminare übertragen, sondern es kommt eben durch Üben dadurch, dass du viel mit Menschen interagierst. Und mein Punkt ist, das Wissen ist wichtig, das hilft dir vielleicht auch, aber ohne, dass du über zum Teil dann viele Jahre auch ähm, Situationen erlebt hast, in denen du dich so verhalten musstest oder in denen du ein Verhalten finden musstest, was zu einer Lösung führt, hilft dir das ganze Wissen nichts. Also du bist plötzlich verloren, sobald sich irgendwie die Situation nicht an deinen Fahrplan hält.
1: Naja, aber du bist da trotzdem jetzt bei dem einen Individuum. Ne, ich, ich gucke da, glaube ich, noch ein Stück weit anders, zumindest jetzt gerade in dem Gespräch, ähm, auf das Thema, weil ich, ähm, das ist ja etwas, was jeder von uns wahrscheinlich ja schon mal erlebt hat. Ne? Menschen gehen zu Seminaren, lernen tolle Dinge, ne? also diese ganzen Theorien und Dinge, ne? also das Wissen, wie du es natürlich nennst, äh, wird da ja auf äh, super Art und Weise vermittelt. So, und dann komme ich in meine Organisation mit diesen Erkenntnissen, mit diesem Wissen, und die, der Organisation ist das egal, ob ich äh, bei, diesem, bei diesem Seminar war und da eine neue Art der Kommunikation gelernt habe, der Führung oder der Zusammenarbeit äh, und, und so weiter. Und schwitzt mich aus. Ne? Das ist, das, Ich pralle da äh, nach, nach relativ kurzer Zeit. Ich kann mich noch so sehr bemühen, äh, dem, dem System mal so, ich weiß nicht, ob das jetzt die mördertheoretische Fachsprache ist, aber dem System meine neuen Erkenntnisse aufzuzwingen. Und sehr, sehr häufig scheitert das. Ne? Und ich sag dann, naja, irgendwie passt das, was ich gelernt habe, nicht so zu dem Alltag ähm, und der Alltag, äh, der lehnt das ab und dann irgendwann packe ich es in eine Schublade und wenn ich mir einen Gesprächsleitfaden irgendwo ans Whiteboard gehängt hatte oder so, wird das dann relativ schnell äh, verschwinden. Deswegen sage ich, naja, ich muss irgendwie erst vielleicht diesen diesen Wums der veränderten Strukturen in der Organisation schaffen. Also ich weiß nicht, ob ich Stefan Kühl da jetzt richtig zitiere oder die Systemtheorie richtig zitiere. Also meine Veränderung muss halt irgendwie Hand in Hand gehen mit der strukturellen Veränderung, des Systems, also der Organisation, damit beides zusammen dann zu dem neuen gewünschten Ergebnis führen. Aber wenn nur die Menschen zu Seminaren laufen und da neues Wissen sich aneignen, dann verändert sich die Struktur nicht. Und das, da wäre die, also wir haben natürlich noch parat, dass es auch in einer anderen Reihenfolge funktionieren kann. Das können wir natürlich gleich auch nochmal erklären. Aber in dem Fall ist so mein, mein Blick darauf, dass ich erst irgendwie einen Weg finden muss, halt neue gewünschte Strukturen zu verändern und dann, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zu gucken, okay, was brauchen die Leute gemeinsam oder von mir aus auch mal einzeln bei Weiterbildungsangeboten, um in diesen veränderten Strukturen dann sozusagen das Bestmögliche oder die nächsten Schritte dann irgendwie zu gehen. Das ist für mich nochmal so ein etwas anderer Ansatz.
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Vielleicht schließe ich mal kurz meinen Punkt ab und versuche mal, eine Brücke zu schlagen zu, äh, zu deinem Argument. Also mein, mein Punkt ist, ich bringe auf dieses Beispiel von dem Götze, der das Tor im WM-Finale 2014 geschossen hat. Ähm, wenn du dem hinterher sagst, schreib mal auf, wie du das gemacht hast. Ja, was hast du so? Irgendwie, wie hast du die Augen bewegt? Wie hast du dich zum Ball bewegt? Wie hast du ihn angenommen mit der Brust? Wie hast du dich auf die Seite gelegt in der Luft und das Ding ins lange Eck per Seitfalls hier und so weiter? Ähm, da kommt nur Bullshit raus. Also du kannst, äh, ich will sagen, du kannst einen Könner fragen, was machst du denn da? Der wird dir was erzählen, aber das ist am Ende irgendwie die Geschichte vom Klapperstorch, weil ich als Könner weiß ja gar nicht, was tue ich in dieser konkreten Situation. Es ist ja mehr so ein, ein Gefühl. Ich mache das intuitiv, weil ich es schon viele Male gemacht habe. Der hat tausendmal das trainiert und so weiter. In der Situation kam es einfach. Und das meine ich mit, wenn ich in, in Organisationen komplexe Probleme lösen will, dann hilft am Ende all das Wissen nicht, wenn ich nicht jemand habe, der ein Gefühl für die Situation entwickelt. Und das meine ich, dass Unternehmen heute viel häufiger mit Problemen zu tun haben, wo es auf das ankommt. Also in einer konkreten, komplexen Situation, wo ich kein Wissen darüber habe, wie ich zu einer Lösung komme, auf eine gute Idee zu kommen. Und das kann ich nicht, da funktioniert Wissensvermittlung nicht, deswegen meinte ich, vielleicht machen wir ein bisschen Erwartungsmanagement in Sachen Personalentwicklung. Und jetzt zu deinem Punkt, was ich verstanden habe, oder was ich glaube, wo du hin willst, dass es dieses, nur weil Peter schlau ist, ist Firma müller meier schmidt GmbH noch nicht schlau. Also, und da ergänzend vielleicht, jetzt ist es so, und das wird hoffentlich nicht zu soziologisch, die Organisation braucht die Menschen, damit sie lernt, aber nur weil die Menschen lernen, ist die Organisation noch nicht schlauer. Und jetzt glaube ich mit deinen Strukturen, was du sagst, wenn ich also, ich nehme mal dieses Beispiel, ich bin oder meine Führungskraft war jetzt auf dem Seminar oder ich weiß es gar nicht und ich stelle am Montag fest, äh, der stellt ganz komische Fragen plötzlich. War der wieder irgendwo, hat er was gelernt? Und das merke ich als derjenige, der auf dem Seminar war natürlich auch, es kommt gar nicht so gut an. Also es ist überhaupt nicht opportun, mich hier so zu verhalten, wie ich das gerade gelernt habe. Und das ist das mit den Strukturen. Wenn von mir, ich bleibe mal bei dieser Rolle, ich bin Führungskraft, erwartet wird, dass ich Ansagen mache, dass ich Bescheid weiß über alles Mögliche, dass ich einen Überblick habe und so weiter. Und ich habe dann in dem Seminar gelernt, ähm, was weiß ich, führen mit Fragen, dezentrale Entscheidungsfindung und so weiter. Dann sitze ich jetzt sozusagen zwischen den Stühlen, zwischen dem, was ich im Seminar gelernt habe was ich vielleicht auch gut finde, und dem, was die Organisation von meiner Position oder Rolle verlangt. Und das ist, wenn ich jetzt nicht die, die Struktur verändere, also vielleicht auch das Verständnis von der Führungskraft oder eben die Art und Weise, wie Abteilungen übergreifend miteinander arbeiten, dann stelle ich halt fest, wenn ich mich nicht so verhalte, wie das von mir verlangt wird, ähm, dann mache ich meinen Job nicht gut. Und jetzt, äh, das meine ich mit, ich stehe zwischen den Stühlen, muss ich mich entscheiden zwischen, ich mache jetzt auf Rebell und mache das, was ich im Seminar gelernt habe und kriege einen auf den Deckel, oder ich mache meinen Job so wie so wie er von mir erwartet wird und vergesse das, was ich im Seminar gelernt habe, so dass meine Krux wäre nur, wenn ich das zusammenbringe, also das, was ich was ich in durch Personalentwicklung lerne und dann die Organisationsstrukturen schaffe, die das auch aufnehmen können. Dann wird ein Schuh draus.
1: Ich glaube, ähm, das passt sehr wohl, sehr gut äh, zusammen, was wir beide gesagt haben, weil wir sagen ja auch immer im, äh, im dynamischen, komplexen Umfeld, ähm, braucht es dieses, ja, äh, dieses Einzelkämpfertum nicht mehr so, sondern kollektive äh, Mannschaften lösen komplexe Probleme. Ja, das brauche ich durch Ideen Einzelner von mir aus, okay. Äh, deswegen wäre mein Blick da vielleicht eher gemeinschaftlich dann äh, zu lernen, äh, um dann gleich zu überprüfen, okay, was nutzt das Wissen denn jetzt für unsere Praxis und wie können wir das mal ausprobieren, äh, uns da weiterzuentwickeln, äh, damit wir auch, ne, und das wollen ja alle äh, unterm Strich, halt die Wertschöpfung zu verbessern. Ne? Und das äh, würde dann im Grunde vorbeugen, dass ein Einzelner vielleicht ein neues Wissen bekommt, äh, aber dann halt auf die auf die Systeme, auf, auf, auf die Organisation prallt äh, und, naja, dieses dies Wissen nicht nutzen kann, ne, um sich da zum Könner zu entwickeln, um mal äh, Dinge auszuprobieren oder ähnliches. Also ich sehe da schon äh, große Überschneidungen. Ne, aber vielleicht sollten wir mal weitergehen und diesen, äh, ja, diesen, die andere Reihenfolge vielleicht nochmal ins Spiel bringen, wie das genauso funktionieren kann. Weil ich kann ja sehr wohl durch Einzelne, die neues Wissen bekommen, durch Weiterbildung, durch Seminare und so weiter, dann in der Reihenfolge dann sicherstellen, dass auch das System, also die Organisation weiterentwickelt wird. Ich muss das nur mitdenken. Ne? Ich kann nicht sozusagen einzelne Leute zum Seminar schicken äh, und wenn die dann einen neuen Blick auf Zusammenarbeit, einen neuen Blick auf Kommunikation, auf Führung und so weiter, ähm, dann entwickeln, ja, den damit alleine lassen, sondern ich muss dann schon das Mandat erteilen oder ähm, sicherstellen, dass äh, mehrere äh, gemeinsam dann das Mandat haben, dann im zweiten Schritt, nachdem das Wissen aufgebaut ist, dann am System, an der Organisation halt arbeiten, um dann wiederum die Strukturen zu verändern, die Zusammenarbeit zu verändern, Kommunikationswege äh, zu verändern, äh, zu verändern, wie Entscheidungen getroffen werden und, 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 und. Ne? Also das ist jetzt genau die gegenentsetzte Reihenfolge und
0: das kann sehr wohl genauso funktionieren. Oder hast du da einen anderen Blick? Nö, tatsächlich aus beiden Seiten. Also, ähm noch mal ein Beispiel, da werden jetzt, also ein Unternehmen stellt fest, oh Gott, oh Gott, die Welt wird viel komplexer und wir müssen uns irgendwie äh, agilisieren, auch ein Stück weit, um damit besser klarzukommen. Und jetzt entsenden wir mal unsere Mitarbeitenden oder bieten das mal an, äh, Fortbildung, Training, Seminar, Agilität, dieses ganze Zeug. So, und dann gehe ich da, dann setze ich mich da in, in meine Weiterbildung und lerne, okay, es geht um cross also ich muss Ende zu Ende einen Markt bedienen können. Also ich brauche übergreifend die Leute, die jetzt ein Team werden sollen. Ich es ist klug in Iterationen zu arbeiten, also immer mal wieder zu reflektieren, das was wir tun, funktioniert das eigentlich? Und dann komme ich zurück aus dieser Weiterbildung und das Unternehmen sagt mir, jetzt leg mal deine äh, sechs Monatsplanung vor, mach mal deine Bereichsziele fertig und so weiter. Das ist das ist dieses also das das Gelernte ist überhaupt nicht. Wir sagen dann ja Anschlussfähig. In, in der Systemlogik, in die ich als Einzelner zurückgehe. Und das verstehe ich. Jetzt müsste ich ja vom Seminar kommen und sagen, liebe Leute, damit ich das, was ich da gelernt habe, anwenden kann, muss hier einiges passieren. Ja, wir müssen jetzt an Prozessen, Praktiken und Strukturen arbeiten, ähm, sonst laufe ich hier gegen Wände und vergesse es ganz schnell wieder.
1: Und, und wenn wir jetzt sozusagen den Kreis schließen und auf die die Menschen in den Organisationen, die Personalentwicklung ähm, betreiben, ne? also die Abteilungen oder die äh, Serviceeinheiten, Personalentwicklung, wie auch immer die Bezeichnungen sind, für die gilt das natürlich ganz genauso. Ne? Also das, was du eben beschrieben hast, was Seminarinhalt sein könnte, zu lernen, was bedeutet denn dieses komische, agil äh, so das kann ich auch auf Personalentwicklung natürlich anwenden, zu überlegen, okay, ich fange nicht an beim Produktkatalog, sondern ich fange an bei den Bedürfnissen der Nutznießer von, von Personalentwicklung, also sprich die Kollegen. Und wenn ich, wie vorhin gesagt, na ja, Strukturen verändert habe und dann gucke, was brauchen denn die Menschen in diesen neuen Strukturen, das kann ich, um mal Methoden in die Menge zu werfen, natürlich mit Personas machen, indem ich halt verschiedene Kollegen-Personas kreiere ähm, und überlege, was haben die für Bedürfnisse, wie kann ich sozusagen mit meinem Produkt der Personalentwicklung diese Bedürfnisse befriedigen, um dann iterativ, ne, angefangen zum Beispiel von so einem MVP, also so einem Minimal Viable Product, äh, also ein ganz einfaches Produkt, was halt lebensfähig ist und ich auf dem Markt, und der Markt ist in dem Fall ja die Kollegenschaft, die dieses Produkt in Anspruch nehmen, der Personalentwicklung, sodass ich so schnell wie möglich äh, über ähm, Feedback-Schleifen, äh, Lerne, was kommt das jetzt gut an, was wir uns jetzt ausgedacht haben oder äh, ja, wird das gar nicht äh, gebucht äh, und 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 somit dann iterativ diese, dieses Personalentwicklungsprodukt weiterzuentwickeln. Ne? Also das ist die, derselbe Gedanke, den, den du eben in so ein Seminar geschoben hast, kann ich als Personalentwickler genauso für die eigentliche Produktentwicklung in der in der Organisation anwenden.
0: Und, und jetzt schließt sich ja auch ein Stück weit der Kreis zu dem, wie wir angefangen haben, wo, wo zuerst ich und dann du ja auch auf diese tayloristischen Strukturen und die Organisation, also eine Personalentwicklungsabteilung als zentrale Einheit, die aus dem Zentrum in einem ersten Schritt sich überlegt, was brauchen unsere Leute denn, damit sie sich entwickeln und das dann quasi in die Organisation kippt, ähm, funktioniert ja nur, wenn ich in so einer, wie es im Industriezeitalter, als der Taylor das aufgeschrieben hat, war, Logik bin, dass ich als Organisation den Markt erziehen kann. Ne, so wie der Ford das gesagt hat. Ihr könnt die Farbe des Autos auswählen bei uns, Hauptsache schwarz. Ja, jetzt sind aber ja alle Unternehmen in der Situation, dass die Kunden heute im digitalen Zeitalter mit einem, mit einem Klick bei der Konkurrenz sind und der Markt mich als Unternehmen erzieht. Also entweder ich liefere das, was der Markt will, oder die gehen zur Konkurrenz. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, und jetzt komme ich zu dieser Zentrumsfunktion von Personalentwicklung. Genau das, was du gesagt hast. Ich muss mir die Frage stellen, ist das, was wir da anbieten, eigentlich nützlich für die Leute? Also können die die wertschöpfungsrelevanten Probleme zum Markt besser lösen durch das, was wir als PE anbieten? Und jetzt muss ich ja eigentlich von der anderen Seite kommen und sagen, das, was wir dann die Peripherie nennen, also die Leute auf der Arbeitsebene, um es mal so sehr platt auszudrücken, die lernen doch jeden Tag, was muss ich eigentlich leisten, damit der Markt noch morgen auch noch bei uns ist und bei uns kauft. Und dann muss ich doch zu PE gehen und sagen, jetzt kümmere dich mal drum, dass wir da Angebote kriegen und nicht andersrum.
1: Exakt. Also die, die den Markt verstehen, müssen sich selber aber unterstützt durch diese interne Dienstleistung Personalentwicklung gucken, was muss ich eigentlich lernen, wo muss ich mich eigentlich weiterentwickeln, um meine Kunden besser zufriedenstellen können. Also das sind ja die Kunden außerhalb der Organisation.
0: Ja, ja und um, um da mal eine sehr spitze Aussage drauf zu setzen, eine, eine Personalentwicklung in Unternehmen, die das nicht leistet, die brauchen wir nicht mehr. Die kann weg. Also die hat, die hält mich auf. Am Ende, weil ich dann schon wieder irgendein so blödes Seminar machen muss, obwohl ich eigentlich den ganzen Kalender voll habe, um Kundenprobleme zu lösen. Also, wenn das nicht nützlich ist, was da kommt, dann brauche ich es nicht. Genau. Das
1: ist ja das, das hatten wir hier auch schon mal als Begriff eingeführt, eine sogenannte Innenreferenz. Ne? Also mhm. etwas, was mich, was eigentlich nur Beschäftigung darstellt, wo ich irgendwie Zeit absitze, weil irgendwer angeordnet hat, ich muss jetzt zu einem Seminar gehen. Aber sie macht mich, das macht mich nicht besser in meinem Job und ähm, ich vergesse das auch hinterher relativ schnell wieder. Ne? Und solche Dinge brauchen wir in Organisationen nicht mehr. Wollen
0: wir, wollen wir noch mal kurz den, den Kühlartikel zum Abschluss? Was hat der, was hat er jetzt uns sagen wollen, mit äh, damit, dass er sagt, es ist ein, ein schwacher Hebel, so war es formuliert? Ne? Also meine Zusammenfassung wäre, äh, was ich vorhin gesagt habe, die die Organisation braucht Menschen, damit sie lernt. Also Menschen müssen sich entwickeln. Ich will die Personalentwicklung nicht abschaffen. Aber wenn es so klassischerweise funktioniert, wie es heute in vielen Unternehmen betrieben wird. Ich kriege aus dem Zentrum gesagt folgende Seminarangebote hast du. Ich kann mir da was aussuchen. Ob das zu meinem Problem passt, weiß ich nicht. Und ich habe dann noch nicht mal, wenn ich wiederkomme in die Organisation, die Gelegenheit, das auszuprobieren, weil die organisationalen Strukturen, Prozesse und Praktiken was ganz anderes von mir erwarten. Ähm, dann lernen zwar Individuen und hier und da können sie es vielleicht auch gebrauchen, aber und das war ja mein erster Satz, das Kosten-Nutzen-Verhältnis äh, steht nicht gut zueinander. Das wäre so meine Zusammenfassung. Ja, ja, da würde ich nur noch ergänzen
1: die, die, diese Aussage, dass im Grunde die die Weiterentwicklung der Organisation und die Weiterentwicklung des Personals Hand in Hand gehen sollten. In welcher Reihenfolge auch immer, aber das muss halt passen. Also die, die Formulierung, dass halt die Erwartungen an sowohl die Struktur als auch die Menschen müssen zueinander passen, weil sonst sozusagen keine High-Performance entsteht, würde ich jetzt noch ergänzen in meiner Sprache. Ja, haben wir ja. es
0: für heute, oder? Ja, fühlt sich so an gerade. Gut. Gut. Dann machen wir da einen Deckel drauf. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm,
1: tschüss zusammen. Genau. Ja, und wie immer der, der kleine Aufruf, ne, wenn ihr Fragen irgendwie habt oder vielleicht eine komplett andere Meinung, lest euch den Artikel gerne durch von Stefan Kühl, auf den wir uns eben bezogen haben und schreibt uns entweder eine Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder natürlich auch gerne in den sozialen Kanälen, wo der, äh, die Episode veröffentlicht wird. Da können wir ja auch gerne einen, einen öffentlichen Diskurs führen mit unterschiedlichen Sichtweisen. Kommt relativ selten vor. Ähm, wir äh, sprechen immer hier den Appell aus. Ähm, recht selten wird darauf reagiert. Aber wir werden nicht müde. Ne? Wir wollen mit euch in den Austausch kommen. Ja, So viel zum Abschluss. Bis zum nächsten Mal.